0: Corona-Leugner, Impfverweigerer und Rechtsradikale, die treffen sie alle auf einer Plattform und die heißt Telegram. Da werden auch schon mal Morddrohungen ausgesprochen, zuletzt unter anderem gegen Ministerpräsident Michael Kretschmer aus Sachsen. Und deswegen möchte die Politik jetzt was tun. Sie plant tatsächlich ernsthafte Maßnahmen gegen Telegram zu ergreifen. Die neue Innenministerin Nancy Faeser und Justizminister Marco Buschmann wollen dem Hass auf Telegram ein Ende bereiten. Und damit wollen sie eventuell den gesamten Dienst abschalten. Was da nun los ist, warum Telegram aus Sicht der Politik besonders gefährlich ist und was man gegen Telegram tun kann, schaut es euch selbst an. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeborger und Solmecke und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, wenn der euch gefällt und wenn diese Videos euch gefallen. Ja, Telegram habe ich mit Attila Hildmann als erstes so ein bisschen in Verbindung gebracht, ein Querdenkerkanal, wo auch Corona Leugner sich treffen, Verschwörungstheoretiker zusammenkommen und ihre verkorksten Ansichten und Theorien der Welt präsentieren. Es werden dort Mordpläne gegen Sachsens Ministerpräsident Kretschmer in der Gruppe Dresden Offline Vernetzung geschmiedet und der Administrator sagt, ich habe Waffen, und es ist dann tatsächlich so, dass vor der Haustür des türkischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow vor einigen Wochen eine Grabkerze beispielsweise stand. Und besonders schockierend war ja der Mord an einem Studenten in ida olbarstein durch eine Maskenverweigerer im September. Und diese ganzen Gruppen, die ähm, sammeln sich im Messenger-Dienst Telegram. Sie sagen, sie sind Feinde der Demokratie, Querdenker, Reichsbürger, Rechtsextreme, Funktionäre der NPD. Aber warum ausgerechnet Telegram? Das kann man sich ja mal fragen. Ist das irgendein anderer Dienst, der ja besser ist als WhatsApp? Ja, für die Verschwörungstheoretiker ist ja auf alle Fälle besser, denn man kann öffentliche Gruppen mit einer Mitgliederzahl von bis zu 200.000 Menschen gründen und hat damit natürlich eine viel größere Reichweite, als wenn ich eine WhatsApp-Gruppe äh, in einem oder anderen messenger dienst eine Gruppe gründe. Und darüber hinaus kontrolliert Telegram kaum, ist sicherlich auch noch ein Vorteil. Die Macher von Telegram sind 0,0 kooperationsbereit. Ähm, und das ist natürlich auch der Fall, wenn ein Video auf YouTube gesperrt wird, beispielsweise rund um Corona-Leugnung und YouTube sagt, nee, wir haben ein Programm gegen Corona-Leugnung, das wisst ihr ja alle, dann erscheint das kurz später entsprechend auf Telegram. Da findet man den ganzen Verschwörungsmist weiter. Man ist sozusagen eine vogelfreie Plattform. Derzeit sind vor allen Dingen Sprachnachrichten dort, bekannt, ähm, besonders leichtgläubige Menschen, die ja, fallen noch besser auf Sprachnachrichten ein, sagen Wissenschaftler. Sowohl ähm, Sprache als auch Videos zeugen eine gewisse Nähe. So ein YouTube-Video hier erzeugt ja vielleicht auch eine gewisse Nähe, deswegen folgt ihr so vielen YouTube-Kanälen, weil ihr da Bezug zu den Personen, zu mir, zu Revi, zu Rezo oder wem auch immer habt. Und so wird es auch genauso von den Verschwörungstheoretikern genutzt. Die schaffen über Stimme, über Video eine gewisse Verbindung. Und der radikalisierte Teil der Szene, der will einfach nur Angst und Schrecken verbreiten. Telegram-Chef äh, Pavel Valeriewicz-Duro, der hat 2013 Telegram gegründet als Alternative zu WhatsApp und anderen Messengern, der... Arbeitet selbst dann nicht mit deutschen Behörden zusammen, wenn die mit Bußgeldern in Höhe von 50 Millionen Euro ähm, drohen. 2017 hat er sogar Anfragen des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB abgelehnt. Er hat eine Geldstrafe von 800.000 Rubel bekommen. Gut, das sind nur 12.000 Euro, aber trotzdem hat er nicht reagiert und ist dann sogar weggezogen aus Russland. Ich meine, irgendwo nach Dubai, äh, jedenfalls da in die Ecke. Äh, dort sitzt jetzt Telegram. Und. Die Dresdner Gruppe, die Mordpläne gegen Sachsens Ministerpräsident Kretschmer hatte, die äh, ist allerdings an sich jetzt ins Visier der Ermittlungen gekommen. Das heißt, über Telegram hat man nichts rausgefunden, aber man kann ja mitlesen. Es gibt immer wieder verdeckte Ermittler, die gehen dann in die Gruppen rein und versuchen dort ja so viel wie möglich rauszubekommen. Aber es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Wird dann wieder ein verdeckter Ermittler, der dann nur mitliest, enttarnt, zieht wieder die ganze Gruppe um. Wird wieder eine neue Gruppe aufgemacht, die ist dann erstmal wieder geschlossen. Und jetzt das. Politiker fordern ein härteres Vorgehen gegen Telegram. Und das ist vor allen Dingen der neue Justizminister Buschmann und Bundesinnenministerin Faeser. Die sagen, wir haben hier verschiedene Möglichkeiten, wie wir jetzt gegen Telegram ausgehen, äh, vorgehen können. Erstmal haben wir ja sowieso das Netzwerk durchgeführt. Durchsetzungsgesetz. Das kennt ihr alle. Und danach müssen Social-Media-Plattformen bei Morddrohungen oder Volksverhetzungen innerhalb von 24 Stunden diese Postings löschen. Bei komplizierten Fällen hat man sieben Tage Zeit. Aber... Telegram wird von vielen Juristen eben nicht als klassisches soziales Netzwerk angesehen. Es ist ein Messenger-Dienst und Messenger-Dienste sind vom Netzwerkdurchsetzungsgesetz ausgeschlossen. Andererseits sagt das Bundesjustizministerium, naja, wer einen 200.000 Personen umfassenden Chat-Kanal aufmacht, der hat nichts anderes gemacht, als ein neues Social Network hier aufzumachen und deswegen wurden dort jetzt erste Bußgeldverfahren gegen Telegram verhängt. Aber ganz ehrlich, Telegram hat nicht reagiert, jetzt muss man mit den arabischen Behörden zusammenarbeiten, gucken, ob man da irgendwas erreichen kann. Das kann erstmal dauern. Und mit dauern meine ich, das kann Jahre dauern. Viele Politiker hoffen auf eine einheitliche europäische Lösung mit dem Digital Services Act. Da geht es darum, dass Plattformen insgesamt strenger reguliert werden, aber das kann auch noch Jahre dauern, bis der so richtig in Charge ist und überall in den Gesetzen verankert ist in den Ländern der EU. Also eigentlich beides keine richtig coolen Lösungen. Dann ist es möglich, Polizisten einzuschleusen und gegen die einzelnen Individuen zu ermitteln, die da Stunk machen. Das wird auch schon gemacht, ist aber ja, auch relativ zäh, reicht auch nicht. Jetzt kommt man zu Weitere Methoden, um Verschwörungstheorien dort zu unterbringen und drastischeren Maßnahmen. Also zwei werden da ganz konkret gerade durchdacht. Die erste wäre, Google und Apple zu bitten, Telegram wegen Verstoß gegen die Google- und Apple-Richtlinien aus den App-Stores zu nehmen. Ja, dann kann man das nicht neu aufs Handy installieren und man würde keine Updates mehr bekommen. Kann man argumentieren? Klar, so, so könnte man vorgehen. Andererseits sagen sich Google und ähm, Facebook, ach, Google und Apple natürlich, ja, mit der Argumentation könnten müssten wir dann auch Facebook unternehmen und auch WhatsApp, weil da werden ja auch illegale Sachen drüber gemacht. Ah, ich glaube, Apple und Google werden Telegram so schnell nicht löschen. Kann ich mir nicht vorstellen. Denn die Plattform ist ja nicht durch und durch nur böse. Das muss man ja auch sagen. Es gibt dort diese Gruppen, aber nicht ganz Telegram ist jetzt böse. Ähm, denn das, es kann ja auch super sinnvoll sein, einen Dienst zu haben, der verschlüsselt ist. Aber ich habe ja letztens den Vergleich gemacht, die einzelnen ähm, Messenger-Dienste, da hat Telegram jetzt auch nicht so super abgeschlossen. Und last but not least, natürlich wird auch über Netzsperren geredet. Man würde das Protokoll von Telegram einfach nicht mehr durchs deutsche Internet durchleiten. Sowas wäre auch möglich, gab es in der Vergangenheit immer mal wieder. Das Problem ist, dass man einerseits in Demokratien, bei verschlüsselter Kommunikation die Problematik hat, dass Verfassungsfeinde vor allen Dingen so eine verschlüsselte Kommunikation nutzen. Sind wir aber in Autokratien, dann haben wir Menschenrechtsaktivisten, die so Dienste wie Telegram nutzen. Also immer Licht und Schatten. Die Ministerpräsidentenkonferenz sprach sich dafür aus, Kommunikationsdienste, die sich faktisch zu einem offenen sozialen Netzwerk mit Massenkommunikation entwickeln, gesetzlich angemessen zu regulieren. Was angemessen ist, was da genau kommt, ist unklar, aber es ist so weit gedacht worden, dass man eventuell sogar Netzsperren gegen Telegram verhackt. Tja, was meint ihr? Äh, ist das fair? Eigentlich kann man natürlich sagen, naja, dann wird ja ganz Telegram geblockt, nur weil ein paar Idioten da solche Querdenker-Channels aufmachen und vielleicht hat Telegram ja durchaus seine Daseinsberechtigung. Ich Kennt den Kanal nur, weil ich hier für euch immer die neuesten Attila Hildmann News aus Telegram ziehe und Wendler, glaube ich, da auch schon mal unterwegs war. Aber ansonsten nutze ich den Dienst nicht. Aber vielleicht hat das auch seinen Sinn, dass es sowas wie Telegram gibt. Post unten in die Kommentare. Ich bin da sehr auf euren Input gespannt. Was habt ihr für gute Erfahrungen mit Telegram gemacht? Wofür nutzt ihr den Dienst vielleicht? Und was sind sonst eure präferierten Messenger-Dienste? Ich danke an dieser Stelle, wie immer, für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund. Hier noch zwei Videos, die euch ebenfalls noch reinziehen könnt. Falls euch das noch nicht gereicht hat. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Tschüss und bis dahin.